0: empezamos la temporada 8 del DevSub con una consulta que me hizo una de vosotras el año pasado cuando creé una encuesta para todas mis lectoras pidiéndoles que me preguntasen cualquier cosa que querrían preguntarme o hablar conmigo o pedir mi opinión. Muchas de las preguntas que me llegaron o los temas que me sugerían estaban relacionados con la introversión y una de ellas es la que he seleccionado hoy para hablar de un tema que a mí personalmente me ha tocado y que imagino que muchas de las que me escucháis o me seguís o me leéis también estáis bastante conectadas con esto, ¿no? con el ser introvertidas o tener la necesidad de ser diferentes. La pregunta que me hacía esta lectora a la que voy a mantener en el anonimato siempre lo haré así, no, no diré el nombre de nadie por si acaso, es esta. Decía, por mi introversión, que sorprende por lo echada para adelante que soy, siento que no tengo un círculo de gente con el que hablar muy claramente, de manera que rara vez hablo de mis problemas con mis amistades. Algún consejo para cambiar, entre comillas lo pone, en la medida que sea para sentirme mejor, ahora mismo lo veo como algo que me limita. Quiero empezar diciendo algo que me parece importante, que no creo que sea el caso de esta lectora, pero sí para cualquiera de las que quizás estáis al otro lado ahora mismo. Quiero aclarar que introvertido muchas veces se malentiende ¿no? o se confunde con otras cosas. Muchas veces se confunde la timidez con la introversión. Se cree que los introvertidos son antisociales o solitarios o incluso hostiles o uraños, gente que está como muy metida para adentro y que muy celosa de su intimidad y que están siempre mirando con desconfianza al mundo y no es necesariamente así. Es decir, pueden ser puede ser que un introvertido sea hostil o antisocial, pero también puede ser que un introvertido no sea ni hostil, ni antisocial, ni tímido, ni uraño, ni nada similar. Si te interesa este tema, por cierto, hay un libro que te puedo recomendar leer, se llama Quiet, bueno, Quiet es en inglés, en español creo que lo han traducido por el poder silencioso, la fuerza secreta de los introvertidos. En inglés es quiet, the power of introverts. Y la autora es Susan Kane, Kane no como ciudadano Kane, sino como Cain, C -A -I -N, Susan C-A-I-N, Susan Kane. Es un libro que justamente habla de esto, bueno, lo lleva mucho a, también al, al espacio de trabajo, ¿no? Como para desmitificar que los introvertidos no podemos tener éxito en, en lo que sea que nos propongamos profesionalmente, que incluso podemos ser buenos líderes, etcétera, pero da muchas pautas no para entender si realmente también Quizá te puedes considerar introvertida o no. Pero una de las cosas que me gusta de este tema es que queda muy claro que introvertido y extrovertido no son etiquetas limitantes, digamos. Es decir, una puede tener algunos rasgos de introversión en según qué situaciones y también algunos rasgos de extroversión en según qué otras situaciones. Es decir, no somos tan completamente limitados, no, no nos ponemos esa etiqueta y nos quedamos ahí teniendo que cumplir todas las características. Sin embargo, sí que podremos decir más o menos que la mayoría de introvertidos cumplen algunas de estas características y no son, ya digo, no son autoconclusivas. ¿eh? Puede ser muchas más o muchas menos o algunas diferentes y aún así poder considerarte tú mismo una persona introvertida. Como digo, no tiene que ver con la timidez. La timidez es más un miedo de desaprobación social, humillación. Es una más relacionado con la vergüenza, yo pienso. La introversión es más la preferencia por un ambiente que no es sobreestimulante. Si estar alrededor de un montón de personas ¿no? cuando estás en grupos te absorbe la energía en lugar de darte más energía, es posible que puedas ser introvertida. Eso a mí me pasa y de hecho es una de las razones por las que, decidí dejar dos de mis negocios anteriores porque realmente me exigían estar en contacto con personas y en grupos muchas veces. Me di cuenta que, no, que acababa totalmente agotada y a veces me tenía que pasar una semana tirada leyendo para recuperarme de eso. Otra cosa es que, por supuesto, disfrutas de tu soledad, de tiempo a solas. Te pones contenta y te recargas y, te, y, y estás deseando que llegue ese momento para sentarte a leer o lo que quiera que sea que tú haces cuando estás sola. Otra de las cosas es que es posible que tú tengas un grupo pequeño de amigos cercanos, de buenos amigos, y sea un grupo pequeño. No tienes un gran grupo de muchísimos amigos. Es decir, puedes conocer a mucha gente. Yo, por ejemplo, conozco a muchísima gente, pero amigos, lo que se dice amigos considero que tengo muy pocos. Eh, de hecho, soy muy celosa de la palabra amigo, amistad, ¿no? Puedo sentir que conozco a mucha gente, o incluso me cae bien muchísima gente, no es que no me caigan bien, pero no los considero mis amigos. Por tanto, eh, eso también hace que te puedan describir como una persona a la que es difícil conocer. Bueno, yo ahora mismo igual ya no sería tan así, porque pues, el trabajo personal ha hecho que cada vez me pueda abrir más, y de esto hablaré luego, yo creo, pero... Antes era una persona completamente cerrada. ¿no? Yo creo que nadie realmente podía saber qué estaba yo pensando, sintiendo o nada similar. Era opaca. Otra de las cosas que te pueden hacer pensar que eres realmente un introvertido es que demasiada estimulación, un entorno demasiado ruidoso, luminoso, con demasiada pues eso, gente, eh, cosas pasando a la vez, esa especie de estrés constante, te deja desenergetizada, distraída o sea, no es el entorno que tú elegirías por ejemplo, a mí me pasaba que en algunos de mis trabajos anteriores en productoras y así tenía que estar en espacios abiertos de estos, pues, estas grandes naves donde todos compartimos un espacio y las mesas están juntas y hoy es el teléfono de todo el mundo las conversaciones de todo el mundo gente pasando por tu lado todo el tiempo yo me puedo concentrar ahí pero desde luego que mi rendimiento disminuye si tengo que estar pendiente de los movimientos de otras personas en relación a mí, ¿no? Si puedo elegir, prefiero un despacho, un cubículo, por pequeño que sea, aunque sea un zulo, estoy más a gusto ahí trabajando que en un área donde puedo ver todo ese movimiento, ¿no? Otra de las cosas es que, eh, eso, también puedes estar, bueno, tender a, a elegir trabajos que impliquen mucha independencia y, de hecho, cuanta más independencia, mejor, porque... Los introvertidos no solemos ser los mejores trabajando en equipo por razones obvias y somos de pensamiento pues más autónomo, preferimos gestionar las cosas más a nuestra manera y si bien podemos funcionar en equipo, porque no quiere decir que no podamos, no es probablemente lo que más nos gusta porque no nos gustan los conflictos, no nos gusta tener que dar muchas explicaciones, estar tanto en contacto con gente... Y la última, yo creo, es que es posible que si eres una persona introvertida tengas bastante autoconciencia ¿no? o estés bastante en contacto contigo de alguna manera porque si dedicas mucho tiempo a estar sola y a hacer cosas que te llenan, son cosas que te hacen estar en contacto contigo, por tanto te acabas conociendo por lo general bastante. Y dedicas mucho tiempo a eso, más que a estar hacia afuera con otras personas y bueno, buscando otro tipo de relaciones y estímulos, por tanto acabas siendo una persona que está bastante en contacto con ella misma. Y precisamente vivimos en una sociedad que ahora mismo, por desgracia, valora muchísimo que la gente sea más extrovertida que introvertida, ¿eh? por lo general. ¿no? Se valora pues eso, estar en contacto con muchos, ser muy líder, ser muy para afuera, ser muy energética, ser el Tony Robbins de la vida. ¿no? Eso lo que hace, en realidad, es que a muchos introvertidos, incluso desde pequeños, nos dé una especie de vergüenza existencial o esa sensación constante de que tenemos algún problema de que no somos normales, de que estamos fallados, de que no somos correctas, de que en esta situación, de esta vida, tú no encajas, porque lo que a ti te gusta hacer o la manera en la que a ti te gusta funcionar, la que te sienta bien a ti, es contraria a lo que te dicen que deberías hacer o cómo te deberías sentir. Y eso, obviamente, hace daño. Mi pregunta a esta cuestión que, que hace la lectora es... ¿Cuánto de esa necesidad o ese deseo de cambiar proviene de cierto sentimiento de culpabilidad? Es decir, no soy adecuada, no eh, me relaciono bien, no me relaciono como se relaciona la gente, no estoy haciendo lo que debería hacer o cuánto es un genuino deseo de conectar con otras personas. Yo, por la manera en la que la lectora en cuestión lo formula, tengo la impresión de que es lo segundo, de que es un genuino deseo de conectar. Pero quería decirlo porque creo que a veces, las introvertidas, tenemos la sensación de que tenemos que cambiar porque no somos adecuadas. No porque realmente dentro de nosotras pensemos que nos sentará bien o que tendrá algún valor para nosotras ser diferentes o comportarnos de forma diferente. Es como una, un querer cambiar falso, es por encajar que lo hacemos, no es por nosotras. Lo dejo aquí por si lo que voy a decir a continuación crees que no es para ti realmente, que tú igual tenías también esta sensación de que quieres ser un poco más para afuera, un poco más sociable, un poco más extrovertida, pero genuinamente no es lo que deseas. Entonces, a lo que la lectora me dice que es, pues no le funciona, no me, esto ya no me funciona, lo veo como algo que me limita, lo que le cuesta es abrirse. Y por tanto, como le cuesta abrirse, no tiene un círculo con el que poder abrirse. Estoy de acuerdo, y en mi experiencia ha sido así, en que parece difícil encontrar personas que nos hagan sentir confianza y ganas de o al menos el ánimo de poder abrirnos, ¿no? Sin miedo a que nos hagan daño, porque en este mundo en el que todo va tan rápido y todo es tan superficial, pues dejamos que esa tendencia nos contagie y como decía ahora, pues creemos que es que así se debe ser, nos adaptamos a eso, moldeamos nuestras necesidades y al final acabamos introvertidos y extrovertidos, todos quedándonos súper súper solos acabamos conectando principalmente por internet o por el teléfono, lo que no deja de añadir más vacío y nos genera una especie de ilusión óptica de relaciones. Es decir, parece que tenemos muchas amistades porque tenemos muchos contactos o nos sigue mucha gente o hablamos con mucha gente por WhatsApp, pero no son relaciones profundas. Y lo digo yo que, por cierto, he hecho grandes amigas gracias a internet, grandes amigas, pero el, la, el cambio es que las he llevado a la vida real, en la medida que he podido, porque por ejemplo tengo mi amiga Mariana, a la que ya conocéis seguro, porque la he presentado muchas veces. Vive en Colombia y nos hemos visto dos veces en la vida, pero somos grandes amigas y tenemos una relación que yo considero íntima. Y las relaciones íntimas hay que trabajarlas y dan miedo y son un riesgo que tenemos que asumir, porque abrirte y confiar en la gente da miedo a las introvertidas y yo creo que también a los extrovertidos, a todo el mundo le da miedo abrirse y confiar en las personas. Yo creo que lo que se requiere aquí es que siempre demos nosotras el primer paso si somos las que queremos conseguir algún cambio con eso. Incluso hace, a veces hace falta insistir a la otra persona, a con quien queremos tener una relación un poco más profunda y de más confianza, porque es que todos vamos como locos hoy en día, a todos nos falta tiempo, todos estamos pues, dedicando seguro mucho menos tiempo del que querríamos a estar con personas que nos importan y eso es horrible y es una desgracia que esto sea así, pero es así. Yo ahora mismo, cuando quiero hablar con alguien, le hablo. <risa> y si tengo que insistir, insisto. Y propongo cosas para hacer. Y le digo si nos podemos ver. Es decir, cuando yo tengo la disponibilidad, propongo, digo, hago. O sea, es algo activo. A mí personalmente como introvertida que me considero, me funciona mejor buscar el contacto uno a uno, no generar grupos, no decir vale, vamos a vernos con estas otras cinco personas. A veces me gusta juntar amigos y también lo paso bien, pero donde yo encuentro la profundidad es con grupos de... De hecho, yo creo que más de tres personas ya me resulta molesto para compartir realmente. Entonces yo creo que tú tienes que buscar tu comodidad ante todo, es decir, elegir a la persona para hacer estas progresiones, me refiero de ser una introvertida a una introvertida un poco más abierta, sociable, que pueda estar cómoda, confiando, hablando y teniendo relaciones profundas con otras personas. Tienes que elegir a la persona adecuada, el momento adecuado, es decir, que no sea un momento en que tú ya estás agotada o que has estado antes súper para afuera y ya estás que no puedes más de hablar con nadie eh, que no estés muy nerviosa muy excitada por lo que sea no muy sensible y luego generar el entorno adecuado pues algo que para ti probablemente será algo no muy ruidoso relativamente confortable donde puedas sentirte un poco a gustito es decir esto cuesta pero es una cosa de práctica yo he aprendido a que es cuestión de intentarlo de no forzarte para ser la persona más abierta y compartir tus intimidades si no te está surgiendo, pero estar disponible para crear esas condiciones donde tú puedas soltarte poco a poco y también aprender poco a poco a confiar en el otro y a entender que las personas por lo general no quieren hacerte daño, que si te hacen daño muchas veces es sin querer hacerte daño, es por sus propias historias o situaciones, y entender sobre todo que si queremos tener relaciones significativas tenemos que hacer algo para conseguirlas y tenemos que estar dispuestas a su sufrir de alguna manera, no sé si la palabra es sufrir, pero sí a arriesgar, arriesgarnos, a que nos hagan daño, qué es lo peor que puede pasar si tú te abres y confías en alguien. Es que lo fácil finalmente es quedarte sola si tienes esa tendencia a cerrarte, lo fácil es quedarte sola, estar en tu casa, en tu habitación con yo sé, tu pareja o lo que sea que ya es tu mundo y no salir de ahí. Lo otro fácil también es salir a relacionarte de forma superficial porque eso no da miedo, no le da miedo a nadie, salir a relacionarse de forma superficial tomarse unas cañas y volverte a tu casa y lo verdaderamente difícil es salir a arriesgarte, a relacionarte con profundidad. ¿Qué es lo más fácil que podrías hacer ahora mismo, el paso más pequeño que podrías dar para ir hacia un lugar, hacia una posición, hacia unas relaciones que te gusten y te llenen más? ¿Por qué persona empezarías? ¿Quieres amigos nuevos? ¿Quieres relaciones nuevas? ¿O quieres recontactar o reconectar con los que ya tenías? ¿O ver si eso es posible? Porque, claro, no esperemos que porque nosotras queramos cambiar una relación introducir algo nuevo en una relación el otro estará disponible para nosotras de la manera en que nosotras necesitamos porque puede que no ese es otro riesgo más, es el miedo al rechazo, ¿no? que nos digan no. Bueno, no lo digan, pero actúen como si de hecho no les importase o no quisieran tener una relación más profunda con nosotras o llegar a conocernos de verdad. Pero de nuevo es un riesgo que tenemos que estar dispuestas a asumir si queremos que esto sea diferente. De hecho, yo me di cuenta de que tenía relaciones superficiales en el pasado porque yo era superficial. Yo contactaba conmigo de forma superficial porque tenía miedo a ver qué había más allá de la superficie y, por tanto, para mí era mucho más fácil estar con personas que apoyasen esa superficialidad, que la acompañaran, que no me retasen a ir más adentro porque yo no quería ir más adentro de ninguna de las maneras. Me he dado cuenta también de que, a la vez, potenciando mi introversión, es decir, pasando más tiempo, conectando conmigo, trabajando en mí, entendiéndome más, estando sola, consigo también el efecto que parece contrario, es decir, que potenciando mi introversión, potencio mi extroversión y mis relaciones profundas. Porque estando en soledad, si me recargo, tengo mucha más energía para luego estar con personas, dedicarles mi atención, ser capaz de reflejar el trabajo que yo he hecho internamente y comunicarlo externamente. Sin ese trabajo yo no puedo tener relaciones profundas porque no tengo nada profundo que comunicar, no tengo nada que contarle a esa persona sobre mí, no tengo eh, nada realmente, es lo que, me, lo que sentía antes, ¿no? que yo prácticamente no sabía quién yo era, por tanto no podía ir profundo con nada, podía limitarme a escuchar lo que me dijeran otros, pero no podía aportar nada propio. Así que cuando yo empecé a Conectar conmigo, de hecho, cuando, sobre todo a partir de que empecé terapia, pero también un poquito antes, cuando empecé a, a estar mejor conmigo misma y a entenderme mejor, a, a dedicarme tiempo y, y, y realmente esfuerzo y energía, pude empezar a conectar con otros de, desde un lugar que, que me llenaba muchísimo más. Algunos de mis amigos estuvieron dispuestos a acompañarme en esto y, y crecimos juntos ¿no? de esa manera. Otros no, pero llegaron nuevas personas eh, de forma natural y yo creo que atraemos un poco lo que necesitamos en ese momento lo que andamos buscando. Y hoy la mayoría de las personas que llegan a mi vida yo creo que pueden conectar con esa confianza mutua, con la profundidad, con el compartir de verdad. Pero he sido yo la que ha cambiado y la que se ha abierto la que ha abierto el corazón de alguna manera hacia yo misma y hacia los demás. Sin eso, sin esa apertura, sin ese trabajo personal que yo he hecho, aún seguiría pensando que la amistad es quedar para hablar de nada, de todo y de nada, pero de nada, y volver a casa más vacía de lo que te fuiste. Que por cierto, no sé si así lo sientes tú, pero esa era una sensación que yo tenía muy constantemente. Volví a casa después de estar con gente, con mis amigos, gente a la que yo quería, sintiéndome con muy poca energía y como si no hubiera pasado nada en ese rato. Es una sensación bastante desagradable. Por suerte ya hace muchísimo tiempo que dejó de existir en mí. Ojalá también pueda dejar de existir en ti, si es que la tienes así, si es que algo de lo que he dicho hoy ha resonado contigo o se parece a algo de lo que tú has podido sentir, alguna necesidad que tú hayas podido tener. Espero que haya podido ayudar o abrir un poco de perspectiva a la lectora, también a la, todas las que me preguntabais sobre este asunto de formas diferentes y a las que no me lo habéis preguntado pero estáis en situaciones similares o os sentís de, de manera similar. Yo os recomiendo siempre, siempre, ya sabéis, empezar terapia para contactar con vosotras. Es una ayuda que seguro, seguro que os pone las cosas más fáciles a empezar ese camino en compañía y luego ya si queréis seguir solas. Y también os recomiendo escribir, escribir para vosotras porque la introversión... Como acabo de decir, se mueve bien en ambientes tranquilos, de soledad, de estar con una misma y escribir te puede dar eso. De hecho, es lo que más te da y es por eso adoro el trabajo de escribir, porque me da todo lo que necesito en ese sentido y me recarga muchísimo, me hace contactar conmigo. Sabéis que tengo el programa Mi Diario, lo podéis encontrar en oyedev.com mi-diario. Ahora mismo no tiene las inscripciones abiertas, pero va a abrir pronto y si queréis daros la oportunidad de, de empezar eso, a, a tener una conexión con vosotras desde un lugar totalmente privado, sin exigencias y estando solitas, en silencio y en vuestro mundo, yo creo que es una buena oportunidad empezar, empezar por ahí. Os mando un abrazo y os espero la próxima. Gracias por haber estado aquí.